0: Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo insieme ad alcuni altri prigionieri e a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Salimmo su una nave dalla città di Adramitto, che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia, e salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo, facemmo scalo a Sidone e Giulio, trattando Paolo con benevolenza, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari, e attraversato il mare della Cilicia e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave di Alessandria diretta in Italia, e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido, Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone. La costeggiammo a fatica e giungemmo in una località, chiamata Buoni Porti, vicino alla quale si trova la città di Lasea. Era trascorso molto tempo e la navigazione era ormai pericolosa, perché era già passata anche la festa dell'espiazione. Paolo perciò raccomandava loro, uomini. Vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Il centurione dava però ascolto al pilota e al capitano della nave più che alle parole di Paolo. Dato che quel porto non era adatto a trascorrere l'inverno, il più presero la decisione di salpare di là, per giungere, se possibile, a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto all'Ibeccia e al Maestrale. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Ma non molto tempo dopo si scatenò dall'isola un vento di uragano, detto Euraquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia andavamo alla deriva, mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Cauda, a fatica mantenemmo il controllo della scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per tenere insieme con funi lo scafo della nave. Quindi, nel timore di finire incagliati nella sirte, calarono la zavorra e andavano così alla deriva. Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né sole. Né stelle, continuava una tempesta violenta, ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Da molto tempo non si mangiava, Paolo allora alzatosi in mezzo a loro disse uomini avreste dovuto dar retta a me non salpare da creta, avremmo evitato questo pericolo e questo danno, ma ora vi invito a farvi coraggio perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave». Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto, non temere Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto con- conservarti tutti i compagni di navigazione. Perciò uomini, non perdetevi di coraggio, o fiducia in Dio, che avverrà come mi è stato detto, dovremmo però andare a finire su qualche isola. Come giunse la quattordicesima notte, da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Calato lo scandaglio misurarono venti braccia. Dopo un breve intervallo scandagliando di nuovo misurarono quindici braccia. Nel timore di finire contro gli scogli gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave, stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettermi in salvo. Allora i soldati tagliarono le gomene dal della scialuppa e la lasciarono cadere in mare. Fino allo spuntare del giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo, «Oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell'attesa, senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio, e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra. Notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, Spiegarono la vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso la spiaggia, ma incapparono in una secca e la nave si incagliò, mentre la prua, arenata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violenza delle onde, i soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che qualcuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito ed è ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiunsero terra, poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra.